0: Olá, eu sou Guilherme Waltenberg, editor sênior do Poder 360, e esse é mais um quadro do Poder Entrevista. Hoje nós temos com a gente Luiz Felipe Dávila, ele é o fundador e presidente do CLP, o Centro de Liderança Pública, que prepara gestores públicos e cria uma série de indicadores para avaliar a, o trabalho desses gestores, uma vez investidos no cargo. Hoje nós vamos falar sobre pandemia e sobre reforma, sobretudo com a nova configuração do legislativo definida pelas eleições dos novos presidentes da Câmara e do Senado. Luiz Felipe, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje.
1: Guilherme, é um prazer estar conversando com você, com o Poder 360. E, e com todo o seu grande público, que é, é um público hoje muito formador de opinião, principalmente nas questões políticas.
0: É, Luiz, como é que você avaliou a eleição na Câmara do Arthur Lira, aliado do presidente Jair Bolsonaro e líder do Centrão, e de Rodrigo Pacheco no
1: Senado, também aliado ao presidente Jair Bolsonaro? Bom, primeiro, evidentemente, o governo entrou para valer nessa eleição das presidências da Câmara e do Senado para eleger os seus favoritos, e saiu vitorioso. E essa vitória custou, inclusive, o racha nos grandes partidos, como o DEM o PSDB, né, por um lado, e eu acho que agora a grande prova, uma vez terminada a eleição, Guilherme, é se esse parlamento será independente e terá força suficiente para levar à frente adiante as grandes reformas que o Brasil precisa. É imprescindível não continuar adiando a votação das reformas administrativas, reforma tributária e várias PECs importantes para reduzir a insegurança jurídica no país e para abrir a economia para o investimento, principalmente em infraestrutura. Então, a pauta do país está dada. Agora, se o Congresso vai pender unicamente para o fisiologismo, ou se vai pender pela defesa dos interesses nacionais e dessa pauta reformista que o Brasil não tem mais tempo a perder, isso vai depender muito da atuação dos dois presidentes. Então, o primeiro teste de independência do parlamento será percebido logo agora, nas próximas duas semanas, qual é a pauta que os presidentes da Câmara e do Senado colocarão em votação.
0: Hoje, na, nessa quarta-feira, no primeiro discurso do Rodrigo Pacheco e também do Arthur Lira, eles fizeram um discurso conjunto, eles elencaram as prioridades. Entre elas, eles destacaram a PEC emergencial, a reforma administrativa e a reforma tributária. Foi bem lido pelo mercado e a Bolsa teve uma alta em função dessas falas deles. Né? Como você avaliou... É possível dizer que eles vão priorizar as reformas agora, a partir da
1: nova administração? Bom, como nós sempre dissemos, né, o, o diabo está nos detalhes. Né? A PEC emergencial precisa vir com os gatilhos. Porque se não tiver os gatilhos, nós também não temos, esvaziamos a PEC emergencial. A reforma administrativa tem de ser votada a proposta que está no Congresso e não enviada pelo governo, que praticamente faz valer as regras apenas para os funcionários públicos que ingressarão na carreira e deixará de lado aqueles que já estão na carreira. Isso vai criar, evidentemente, um flanco de insegurança jurídica, de judicialização, que pode, na verdade, trazer um efeito negativo em relação à reforma. E a reforma a, a, a tributária é a mesma coisa. Ah, nós precisamos ver como conciliar os princípios da PEC 45 e da PEC 110 para ter uma proposta coesa e que é muito melhor também do que o projeto apresentado pelo governo. Ou seja,. É, de novo, uma declaração de intenções. O que nós queremos ver agora é quais são as medidas que serão votadas, quais são os projetos que serão votados. Portanto, a relatoria desses projetos é, é muito importante para nós sentirmos um pouco a temperatura, se o parlamento vai caminhar para o lado certo, ou seja, as reformas mais profundas, ou se vai aprovar coisas mais cosméticas que não ajudará em nada a avançar a pauta reformista do Brasil. No
0: caso específico da reforma tributária, o relator é o Agnaldo Ribeiro, que é bastante ligado ao ex-presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, mas que é uma pessoa com trânsito em todos os partidos do, do Congresso. E hoje o Arthur Lira ele falou que vai dar um prazo para os relatores apresentarem o relatório para, enfim, poder encaminhar com a votação. É, você acha que isso daí foi um sinal positivo? Deu para dar uma impressão de que, de fato, vai acontecer a reforma?
1: Bom, se realmente mantiver o relatório do deputado Agnaldo é muito melhor do que, como eu disse, a matéria do Congresso, seria muito bom. O problema é que eu já vi boatos que podem substituir o relator na matéria, e isso é um péssimo sinal, né, nessa altura do campeonato. Então, é muito importante seguir é, muito de perto os próximos movimentos do Congresso em, em todos os sentidos, nas escolhas da relatoria, é, que tipo de matéria vai ser votada se os, uh, os grandes pilares dessas, dessas reformas estarão contemplados ou não. Né? Então, acho que é, é muito importante o que vai ocorrer nas próximas duas semanas. E aí, eu acho que o Poder 360, como sempre, tem um papel muito importante ficar em cima e ver se o que está sendo falado está sendo cumprido. Com certeza, e a gente vai estar tá lá para
0: acompanhar esse processo todo. Recentemente o CLP fez um estudo, não é tão recente, mas é ainda bastante atual, é, elencando alguns dos principais pontos, algumas das principais reformas e leis a serem aprovadas e o que garantiria até 2024, se eu não estou errado, um crescimento de aproximadamente 12% do PIB brasileiro. É, você acha que ainda é possível, Luiz, fazer essa evolução do PIB caso, as reformas venham a ser votadas agora?
1: Olha, Guilherme, nós criamos, como você sabe, nós lideramos esse movimento chamado Unidos pelo Brasil, com mais de 20 instituições, em torno de 25 projetos é, de lei e duas reformas constitucionais, a reforma tributária e a reforma administrativa, que se aprovados, o PIB cresceria 12% até 2024. Essa seria uma notícia muito importante para o Brasil. Muitas dessas matérias, é de fato já começaram a ser votados. Foi votado o marco do saneamento básico, que é muito importante, mas agora nós estamos esperando a regulamentação dessa lei, que é fundamental para a atração de investimentos. Né? Nós aprovamos, uh, estamos aí para votar também a, a, a lei do, do setor ferroviário, tem a lei do gás. Uh, e eu acho que, então, se nós avançarmos com essas pautas, vai ajudar muito, a atrair investimento para o país. Né? O país precisa urgentemente de investimento privado e infraestrutura para resolver esses gargalos de energia, portos, rodovia, saneamento. Então, isso ajudaria demais a, 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 a aquecer a economia. Como você sabe muito bem, só na questão do saneamento, nós estamos falando de 700 bilhões de reais em investimento, até 2030, e mais de 600 mil empregos diretos sendo gerados. Então, isso é, isso é só saneamento. Imagina se nós atingíssemos todas as outras áreas de infraestrutura. Então, essa pauta do Unidos pelo Brasil é uma pauta para dar rumo, objetividade ao parlamento, ao governo, em votar coisas indispensáveis para a retomada do crescimento, para a redução da insegurança jurídica e para, evidentemente, aprovar as reformas do Estado, diminuir o custo de um Estado caro, que cobra muito imposto e presta serviço de péssima qualidade para a população. E
0: o arranjo em torno dos novos líderes aí do Senado e da Câmara é, envolveu liberação de verbas, promessas de ministérios e por aí vai, o que a política vem fazendo já há muitas décadas. No entanto, a primeira ação do atual presidente da Câmara, Arthur Lira, foi cancelar o bloco do seu opositor Baleia Rossi, isso gerou um descontentamento geral e houve uma série de ameaças de que caso ele não mantivesse é, parte daquele grupo na composição da mesa, que é quem faz o gerenciamento da Câmara, dificilmente ele conseguiria aprovar é, medidas mais complexas como PECs, que necessitam de dois terços da Câmara para serem aprovadas. Ele recuou e nessa quarta-feira, houve um rearranjo de forças ali, incluindo a oposição. O PT, por exemplo, ficou com uma das secretarias. É, na sua avaliação, é, esse primeiro movimento do Arthur Lira, ele dá a entender de que ele talvez seja um presidente pouco disposto a negociar, ou o contrário, pelo fato dele ter voltado atrás, que ele é uma pessoa que está disposta a negociar. Qual que é a tua interpretação, Luiz, olhando de fora você que tem uma preocupação bastante grande com as reformas?
1: Olha, Guilherme, o recuo é um bom sinal, é um bom sinal de que o presidente da Câmara está disposto agora a acomodar as forças políticas, acabou a eleição, e tem de pensar qual é o resultado que esse Congresso vai produzir. E, evidentemente, o Congresso não vai produzir resultados importantes para o país se estiver extremamente dividido. Então, a busca da união dos partidos, criar uma base sólida, contemplar esses partidos na distribuição dos cargos da mesa, é um bom sinal de que o presidente da Câmara está disposto a, a criar esse consenso importante em torno da votação das reformas. E esse sinal é não só importante para o andamento das reformas, como também para mostrar qual é o grau de independência que o parlamento terá para ditar a pauta do legislativo. Então, acho que são duas coisas importantes. Esse primeiro recuo do Arthur Lira, parece que ele a, tirou o chapéu de candidato e agora colocou o chapéu de presidente da Câmara e recuou para poder criar consenso em torno de votação de reformas importantes e difíceis. Né? Nós, nós temos de sempre lembrar que o Brasil, mesmo na época que tinha congressos com é, vocação reformista e presidentes da Câmara e do Senado comprometidos com a reforma, nós sabemos quão difícil é tirar essas reformas do papel e aprová-las, principalmente sem diluí-las, né? Porque é um pouco que nós temos de evitar, e você, Guilherme, tem um papel importantíssimo de novo aí com o Poder 360, é evitar que nós tenhamos reformas aguadas, né? Por exemplo,. A reforma administrativa apresentada pelo governo federal é uma reforma ruim para o país, não resolve nem a questão fiscal e nem a questão da melhoria da qualidade da gestão pública. Então nós temos de aprovar a reforma administrativa que já está tramitando no Congresso. Por quê? Porque a regra vale para todos os servidores públicos e não apenas para os servidores que ingressarem no serviço público a partir da votação da reforma. Né? A própria reforma tributária, o projeto que está no Congresso, é muito melhor do que o projeto apresentado pelo governo. Portanto, essa, esse foco nas reais reformas e evitar que nós digamos que aprovamos uma reforma administrativa ou uma reforma tributária que é completamente diluída e não terá impacto, você tem, corre o risco de ter o desgaste político e, evidentemente, o desgasto perante a nação que não resolverá os problemas estratégicos do país.
0: No caso específico da reforma administrativa, existe um lobby muito forte dos servidores, sobretudo aqueles que moram em Brasília, até pela presença física por aqui, para que eles não sejam incluídos nessa reforma. ao risco, inclusive, de judicialização caso sejam mudadas as regras já estabelecidas para as carreiras. E essa judicialização, ela não é um risco a mais a se correr com uma reforma
1: dessas? Bom, primeiro, a judicialização vai acirrar se for aprovado o projeto do governo. Você imagina assim, é o mesmo inspetor da Receita Federal que foi concursado e entrou na máquina há 4, 5 anos atrás, e um que vai ingressar depois da reforma, vão ter salários diferentes, carreiras diferentes, regras de promoção diferentes. E nisso tem muito mais chance de judicializar do que nós temos uma regra igual para todos. E outra coisa, a questão das carreiras não são questões constitucionais, são questões de lei ordinária, que podem ser modificadas, você não está violando nenhum princípio. Segundo, que já está na lei e na Constituição, que precisa ser regulamentada, a questão de avaliação de desempenho dos servidores. Então, nós estamos cumprindo a Constituição. E esse cumprir a Constituição tem duas vantagens. Primeiro, a valorização dos bons servidores públicos. Eu lhe garanto que os bons servidores públicos querem ser, sim, avaliados para poder crescer na carreira de acordo com o seu desempenho, com o seu mérito. E não como é hoje, que é por tempo de serviço, que o bom funcionário e o funcionário incompetente ambos chegam ao topo da carreira só por uma questão de tempo. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que essa profusão de carreiras que foram criadas, regras de carreiras que foram criadas, tornaram-se um verdadeiras é, fortalezas do corporativismo, e que não tem nada a ver com o que é o espírito de servidor público. Por exemplo, você tem um funcionário que poderia ser alocado, daria muito mais flexibilidade para outro setor onde precisa de mão de obra qualificada e hoje não pode, porque você está engessado na carreira. Portanto, nós precisamos sim de mais flexibilidade para dar espaço para crescimento da carreira baseada em mérito, valorização do bom servidor público e acabar com determinados feudos do corporativismo que não tem nada a ver com o resultado final é a melhoria da qualidade do serviço público para a população.
0: Alguns estados já chegaram a fazer, inclusive, nessa, é, nesse mandato, no atual mandato dos governadores, algumas reformas bastante importantes. O estado de São Paulo passou a reforma previdenciária, a versão estadual, obviamente, Fez uma reforma tributária, fez uma reforma administrativa. No Rio Grande do Sul eles já fizeram administrativa ia e a previdenciária já estão nos trâmites da tributária. O que faltou para o governo federal nesses dois primeiros anos de governo para que eles conseguissem avançar nas reformas?
1: Bom, primeiro, Guilherme, o que faltou principalmente é mexer nos intocáveis do serviço público, né? E aí tem duas categorias principalmente: os, o, a, o judiciário. Né, que A gente não, não conseguiu mexer né, no judiciário e a questão das carreiras militares. Né, então, os governadores também não conseguem mexer de forma definitiva na carreira da, da polícia militar, da polícia civil, todos que são balizados pelas regras dos militares. Né, e isso acaba criando, de novo é duas categorias de servidor público. Você consegue enquadrar a maioria dos servidores na reforma administrativa, mas deixa de fora categorias que gozam de enormes privilégios. Então, nós precisamos, sim, da aprovação da reforma administrativa para poder padronizar estas regras, tanto para o judiciário, quanto para pra, as polícias e para as carreiras ditadas pelas regras militares. Entendeu? Então, acho que é, isso é importante. O segundo ponto, como você bem disse, os estados já avançaram bastante, com reformas e, e precisam continuar avançando. Muitos estados ainda precisam fazer suas reformas administrativa, tributária e previdenciária. Agora, os municípios, é urgente os prefeitos que, a, que a foram eleitos agora, que acabaram de assumir o mandato, e enfrentar o problema da reforma previdenciária dos municípios imediatamente. Senão esses prefeitos não terão dinheiro para fazer investimento, para melhorar a qualidade do serviço público. Eles vão ter que consumir praticamente todo o orçamento com pagamento de folha, com gastos obrigatórios. Ou seja, não existe mais espaço para gasto discricionário com o peso da folha. Portanto, os prefeitos têm de entrar nessa briga pela reforma da Previdência o mais cedo possível. Quanto mais tempo demorar, vai, vai secar o caixa, não terá dinheiro para gastos discricionários e nem para investimento e a população vai cobrar muito os prefeitos que só na verdade vão servir como pagadores de folhas e de despesas obrigatórias.
0: Mas nesse caso são mais de 5 mil municípios, é difícil fazer chegar neles todos e tem alguns que são muito pequenos, como é que tem que ser feito esse trabalho? Vocês estão fazendo algum trabalho no CLP ou vocês apoiam algum trabalho para que todos eles consigam de certa maneira avançar nesse sentido?
1: Nós criamos uh, recentemente o ranking dos municípios, dos 405 maiores municípios do Brasil e, e mostrando claramente a situação fiscal dramática de todos esses municípios. Né? Então ali os, os prefeitos já têm os números, já sabem o que tem que fazer e têm de enfrentar esse problema rapidamente enquanto eles saem das urnas com um grande cacife político ungido pelo voto para fazer as reformas complicadas, porque é isso que vai viabilizar esses governos nos próximos quatro anos. Portanto, no, o nosso ranking, infelizmente, não pega todos os 5.700 municípios, mas nós pegamos os 405 maiores municípios. Esses municípios têm de fazer essa lição de casa, para poder viabilizar a gestão municipal nos próximos anos. Pois é, mas ainda
0: assim existe uma dificuldade, porque ali os prefeitos, alguns relatam, né, que são muito próximos às suas bases, aos seus próprios funcionários públicos. Como é que eles conseguem vencer esse tipo de pressão? Demanda o quê? Articulação política? Coragem? Falta de medo? O que, que na sua avaliação, norteia
1: uma, uma ação como essa? Essa é uma ótima pergunta, Guilherme nós sempre dizemos que tem três pontos importantes. Primeiro, nós temos de mostrar que a reforma administrativa valoriza o bom servidor público, vai poder receber mais, vai poder crescer na carreira e é, receber, evidentemente, um salário melhor, porque cresceu na carreira, por causa do seu desempenho. Então, isso é muito importante, é uma valorização, não é punição do servidor, é valorização do servidor público. Né? Então, isso é bom. É, e outra que o, servidor, o bom servidor também fica chateado que ele sabe que ao lado dele tem um que foi ali uma indicação política ou, ou fez um concurso e é um encostado e não faz absolutamente nada e ele tem que fazer um trabalho duplo. Então, assim, primeiro eu acho que isso é a boa notícia. A segunda boa notícia é envolver a população nessa discussão. Acho que hoje os prefeitos têm que ter essa transparência para mostrar os números, o orçamento do município, e chegar para a população e falar, gente, se nós não fizermos essa reforma aqui, não vai ter dinheiro para fazer absolutamente nada, não vai ter dinheiro para melhorar o posto de saúde, a educação, é, asfaltar a rua, cuidar da praça, não vai ter dinheiro. Eu vou gastar todo o meu dinheiro hoje, com pagamento de folha. Olha, só... Vou dar um exemplo aqui. A cidade de São Paulo, cidade nós estamos falando aqui a cidade mais importante do país. A cidade de São Paulo, hoje, já gasta 100% do IPTU com folha. 100% do imposto. Então, assim, isso mostra que a cidade vai se tornando cada vez mais inviável. Então, é importante mostrar quase que fazer uma usar essa questão para fazer uma educação da opinião pública. O que vocês preferem? Que nós encaramos essa reforma, fazemos essa reforma e terá dinheiro nos próximos meses e anos para se fazer investimento nas áreas que a população demanda? Ou nós apenas honramos o serviço público, o servidor público e o resto da, da administração está comprometida? Porque é disso que se trata. E como eu digo que todo mundo é um bom gestor de orçamento, que nós temos que gerir os nossos orçamentos domésticos ou das nossas empresas, nós começamos a entender as coisas, qual é o peso de cada coisa nesse orçamento. Então, eu acho que precisa de transparência, definição clara das prioridades do governo e enfrentar a questão da reforma administrativa mostrando que a valorização dos bons servidores públicos é bom para melhorar não só a reputação do serviço público, mas a qualidade do serviço público sendo prestado à população.
0: E aqui na pandemia a gente teve uma deterioração do estado fiscal do, do Brasil como um todo. A gente saiu de aproximadamente 70% do, do nosso PIB, a dívida equivalente a aproximadamente 70% do PIB para quase 100%, 90 e alguns tantos por cento agora no ano de 2020. Ou seja, o espaço para gastar mais foi amplamente reduzido com a pandemia. Na sua avaliação, a gente pode dizer que esse estado de complicação de saúde, de complicação de despesas, tornou mais urgente, tornou o Brasil mais dependente das reformas ou não teve esse impacto na opinião pública e, na, e no sentido de emergência política, sobretudo do Legislativo, que é quem é obrigado a aprovar as reformas.
1: Oh, Guilherme, o, o CLP fez um estudo é, conduzido pelo nosso economista-chefe, lá, o Daniel Duque, mostrando que é possível sim é, ter o, o auxílio emergencial sem estourar o teto do gasto e nós colocamos ali linha a linha, pra, mas só que para termos esse benefício do auxílio emergencial sem estourar o teto do gasto, nós temos de aprovar sim a PEC dos penduricalhos, que é, na verdade, esse fim de privilégios absurdos que existem no setor, na elite do funcionalismo público, né? é bom dizer isso, na é elite, não é para todo funcionalismo público, é apenas para aqueles no topo da carreira, que ganham acima do teto do Supremo, que tem 60 dias de férias, que tem auxílio moradia, auxílio viagem, isso tem um custo absurdo para a nação, que é, é inconcebível nesse momento de pandemia, temos de aprovar a reforma administrativa, temos já a reforma, aprovar a PEC emergencial. O que, que nós fizemos? Nós elencamos cada uma dessas reformas, qual que é o impacto fiscal que terá se ela for aprovada, e com esse superávit, nós podemos financiar o programa de auxílio emergencial. Portanto, essa história de esclarecer para a população que é possível, sim, fazer, aprovar o benefício com responsabilidade fiscal, mas nós temos de combater privilégios, nós temos de fazer as reformas estruturantes e, da, e, e cada linha, de onde sai cada centavo para financiar esse programa, nós já apresentamos esse projeto ao Congresso Nacional, nós já apresentamos esse projeto à imprensa, portanto, tem ali o um roteirinho perfeito de como é possível aprovar o auxílio emergencial respeitando o teto do gasto.
0: E um pouquinho mais de detalhes, por favor, Luiz, de quanto que seria esse auxílio emergencial a partir dessas reformas teria como chegar nos mesmos 600 reais que foi no
1: ano passado ou ele teria que ter um outro valor? Não, outro valor, nós teríamos que falar aí em benefícios entre 200 e 250 reais, é esse, essa é a realidade. A Verde
0: Asset inclusive fez um estudo de que o valor de 200 reais é o valor que seria o suficiente para manter a renda, né? que os 600 reais no final das contas acabou que aumentou a condição de vida, a situação de uma série de famílias no país. Então, quer dizer, se a gente aprovasse no país, em quanto tempo as reformas, que a gente pode falar assim, a partir de tal mês a gente já pode ter um Corona Voucher sem estourar o teto de gastos? Tem como então, fazer sim. essa conta?
1: É, se nós conseguirmos aprovar essas reformas agora, vamos dizer até maio, junho, enfim, é, você conseguiria a partir de maio, junho, assim, assim que as reformas forem aprovadas, você consegue fazer, a, a, aprovar imediatamente o auxílio emergencial. Aliás, eu acho que devia ser condicional. Nós devemos condicionar. Olha, para você receber o, 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 o voucher, o, o auxílio emergencial, a partir de março, nós temos de votar essas grandes reformas em fevereiro. E mostrar para as pessoas... Porque, olha só, Guilherme, se nós tivermos essa, esse didatismo, explicar para as pessoas que o dinheiro só pode entrar no bolso dela se nós cortarmos em outra área, como é o orçamento da nossa casa, se você quiser comprar uma coisa, tem que economizar em outro lado. Então, que a aprovação imediata dessas reformas é, propicia a aprovação do auxílio emergencial imediatamente o mês seguinte, uma vez aprovada e votada, eu acho que isso é uma coisa educacional para a população, mostra... Onde é que estão as prioridades? A prioridade do país hoje é colocar dinheiro no bolso de forma responsável, respeitando as regras do teto do gasto. É isso, essa é a medida. Nós temos duas medidas emergenciais, vacinar a população e colocar dinheiro no bolso da população. É isso que nós temos que focar, o resto é secundário nesse momento.
0: E com relação à vacinação, houve uma demora do governo federal de ir atrás, de fechar contratos, de trazer mais vacinas. Quem acabou saindo na frente foi o governo de São Paulo, que agora está distribuindo a vacina da Sinovac, do Instituto Butantan, para o país inteiro. O que, que faltou para o Brasil, e mais do que o que faltou... Como que isso daí pode ser remediado agora, já que a gente no passado não tomou a frente nos contratos com as produtoras de vacina mundo afora?
1: Olha, Guilherme, primeiro mostra uma coisa. Essa história de politizar tudo é um desastre. Nós estamos no meio de uma pandemia, nós precisamos, na verdade, de uma gestão responsável de crise e não de politização da, do, da, da, da corona, do coronavírus, porque isso foi o que aconteceu. Enquanto nós ficamos aqui nessa esgrima do governo federal com os governos estaduais, principalmente o governo de São Paulo, nós acabamos não fazendo pedido para as vacinas, nós, nós perdemos a chance de ter vacinas garantidas para a população e hoje nós estamos aí correndo atrás do prejuízo, ou seja, nós precisamos tentar arrumar vacina de forma emergencial que nós não temos e o Brasil está já muito atrasado no cronograma de vacina comparando com outros países, ainda mais que nós somos um dos países mais afetados é, é, pela questão do coronavírus. Então, por exemplo, o que, que nós temos que fazer hoje? Primeiro, organizar, de fato, o que, que dá para comprar no mercado, o que, que tem de vacina disponível para suprir. E, evidentemente, vai ser o, o raspa tacho, porque as vacinas já estão encomendadas, já estão é, sendo produzidas e distribuídas para os países que já fizeram o pedido à frente. O segundo ponto é que eu, eu, a minha impressão é que nós vamos ter que usar muito a nossa diplomacia né, para construir pontes com esses grandes laboratórios. Agora mesmo começa a Sputnik. Então, nós vamos ter que trazer uma outra vacina. E outras vacinas começam a entrar no mercado. Né? Vai entrar Johnson Johnson, outras vacinas estão entrando. Então, assim eu acho que a nossa sorte é que outras vacinas vão começar a entrar no mercado, nós precisamos sim trazer também o setor privado para aliviar parte da pressão do setor público, portanto é importante, eu não vejo nenhum problema em o um setor privado começar a organizar também os hospitais, tal, para programas de, os programas todos de saúde, privados, organizando também a hora da vacinação, quanto mais rápido nós vacinarmos a população, melhor. E eu acho que hoje nós temos essa, essa missão, recuperar o tempo perdido com uma politização em torno de uma crise gravíssima que nós, em vez de resolvermos preparando o país, comprando vacinas, distribuindo vacinas, nós perdemos tempo num bate-boca que o resultado está aí. Nós não temos hoje vacina logística para fazer com que a população seja vacinada no prazo mais curto possível.
0: Luiz, na política, as artes divinatórias elas não são exatamente cartesianas, então a gente não tem muito como prever o que vai acontecer no futuro, mas eu queria te propor um exercício de futurismo otimista, como a última pergunta aqui dessa conversa ótima que a gente está tendo. Caso o Brasil consiga remediar essa questão das vacinas, e caso o Brasil consiga aprovar... De uma forma séria, e as duas reformas que a gente conversou bastante, a tributária e a administrativa, você consegue desenhar o que seria o Brasil a partir de 2022?
1: Olha, isso nós já mostramos nessa, nesse estudo do Unidos pelo Brasil. Né? Nós teríamos um, uma economia crescendo 12% do PIB, isso traria um ânimo incrível, voltaria a retomada de emprego, de investimento. Né? Então, é, é, é assim, essa é a agenda que nós temos de focar. E essa é a agenda do país... Essa não pode ser a agenda do governo, do parlamento. Essa é a agenda do país. Nós temos que começar a pensar um pouco, né, Guilherme, com o país. O que é, que é importante para o país? Eleição é parte da competição saudável da democracia que ocorre cada quatro anos. Mas vamos pensar no país. A gente nunca pensa no país. Nós só pensamos em interesses de curto prazo que vai beneficiar um ou outro. Eu sou totalmente contra essa ideia. Não, que quanto pior melhor porque o governo Bolsonaro vai perder a eleição, Eu acho que a gente não pode pensar assim, nós temos que pensar o que é bom para o país, nós precisamos tirar mais de 15 milhões de pessoas desempregadas, E se você somar ainda é, o, o, aqueles que estão em busca de emprego, que é o desalento, nós estamos falando de mais de metade da população economicamente ativa no Brasil não tem emprego, nós temos 220 mil brasileiros que morreram na, na pandemia. Nós temos o mais baixo crescimento econômico entre todos os países emergentes. Nós temos a mais alta carga tributária entre todos os países emergentes. Ou seja, nós estamos perdendo mercado, competição, relevância no mundo. Porque nós perdemos tempo com essa politização em torno de tudo. Então, o que precisa hoje, já que nós não temos um projeto de país nós precisamos de uma agenda de país, e a agenda de país são esses 25 projetos de lei do unidos pelo Brasil e essas duas reformas importantes. Isso sim vai mudar o humor em relação ao Brasil, vai mostrar que o país cumpre regras, é sério, está aberto para receber investimento privado, investimento privado em infraestrutura, precisa de segurança jurídica, como é que nós vamos atrair dinheiro externo para investir em energia, em transporte, rodovia, saneamento básico, quando você tem um prefeito do Rio de Janeiro encampando uma rodovia e, o, e a justiça demora tanto tempo para desfazer um absurdo desse, quando nós chegamos numa hora tão grave dessa e, a, e o governo empurra com a barriga o equilíbrio de contratos com, com empresas, não pode, nós precisamos respeitar regras, nós precisamos fazer valer a lei no Brasil. Portanto, eu acho que se nós aprovarmos a agenda do Unidos pelo Brasil, a economia vai voltar a crescer, o humor do Brasil muda com geração de emprego e renda. É isso que nós precisamos focar hoje, numa agenda para tirar o Brasil do atoleiro, do baixo crescimento, do alto desemprego e do baixíssimo investimento. Nós temos hoje o menor nível de investimento do país dos últimos 11 anos. Luiz Felipe Dávila,
0: eu queria te agradecer pela entrevista aqui para o Poder 360.
1: Muito obrigado, Guilherme, e obrigado ao Poder 360.